0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je
1: n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
2: Bonjour et bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Aujourd'hui, je suis avec Pomme et Julie. Salut les filles Hello. Salut Et on est également avec Tara, la présidente de l'association Règles Élémentaires. Bonjour enfin, du. Euh, du coup, on présentera l'association dans quelques instants, mais avant d'entrer dans le sujet du jour, euh,
0: est-ce que vous avez une info, une recours sur les règles ou un petit point sur votre cycle à partager Alors oui, moi je voulais vous parler d'une super chanteuse qui s'appelle Lucille Tutu, <rire> qui est une chanteuse, poétesse, sorcière... Pour <rire> bon, une fille merveilleuse, il est possible que ce soit aussi une de mes amies, hein, mais euh, qui, est, euh, qui est géniale et qui a fait une chanson justement euh, sur les règles qui s'appelle « The Curse ». Et qui est très très belle. On va en écouter un petit extrait du coup.
2: Mmh.
0: Et voilà donc euh, une très belle chanson et euh, elle a une guitare qui est magnifique sur laquelle en strass il y a écrit This machine kills sexism wow. et vraiment wow. c'est trop wow. cool donc euh, suivez-la, euh, elle, euh, elle est sur Spotify, elle est sur Deezer cool. suivez son travail, elle est trop chouette Parfait. Lucille Lulu Lucille, Lucille
1: Tutu, Tutu. Tutu. Pardon, on mettra Lucille les liens Tutu. du coup dans la description donc Lucille Tutu Pomme, est-ce que tu as quelque chose à nous partager oh bah, plaît, Ça fait tellement longtemps que vous' n'étais pas venue. Euh, alors déjà, je peux vous dire que euh, hier soir, euh, j'ai ovulé à, à droite. <rire> voilà. Ça euh, dans le plus grand des plaisirs. Non, ça va, c'était un petit pincement. Mais, euh, rien de... Ça m'a juste fait marrer, en fait, comme je savais que je voyais aujourd'hui. Mm. Quand je l'ai senti, je me suis dit « Ah !» <rire> Je leur dirai. Et sinon, euh, depuis quelques temps avec Fanny, qui n'est pas là avec nous sur cet épisode, mais euh, qui est là d'habitude, euh, on est à fond sur des, les bugeaux, les bullet journal. Et à force d'aller chercher des trackers, alors il y a des gens qui font des trackers sur le nombre de verres d'eau qu'ils boivent euh, par jour, est-ce qu'ils ont fait du ménage ou pas, euh, etc. Et il y en a qui font des trackers pour, euh, ben, par rapport à leurs règles. Euh, comme, alors il y a clou sur les téléphones portables, mais ça peut aussi se faire sur, sur les cahiers. Et il y a des choses vraiment très, très drôles. Je vous conseille d'aller sur les Pinterest et tout ça. Vous tapez « tracker règles » ou « tracker monstrueux Et il y a vraiment des gens qui se sont mariés. Et ça peut être très rigolo. Genre, genre... Euh, genre euh, les journées d'enfer. Mais... Il y a beaucoup d'anglais, et je trouve ça plus rigolo en anglais, mais je ne saurais pas le dire. Mais euh, le, le truc de base, c'est juste de noter à quel moment, quel jour elles ont eu leurs règles. et un, un euh, petit carré, ouais, comme sur clou. Voilà, et euh, et, la, et, et en fonction de la flux. couleur, c'est la puissance du flux, donc ce qu'on peut faire sur clou, par exemple. Mais c'est surtout les décos qu'il y a autour. Euh... <rire> genre euh... des
2: petites cups qui sourient ou des Ouais, des cups qui
1: sourient, des, euh, des portes de l'enfer, euh, des, des trucs <rire> comme ça. Enfin, voilà, je trouvais ça euh, assez rigolo. C'est un clou papier, quoi. C'est un clou papier euh, customisé, rigolo. Cool,
2: sexy. Tara, est-ce que tu as quelque chose à nous partager Alors,
3: oui, moi j'aimerais euh, toutes et tous vous inviter au prochain apéro menstruel. Euh, L'association Règles Aimentaires organise euh, depuis euh, l'année dernière euh, des apéros menstruels qui étaient euh, au début trimestriels, mais à partir euh, de cette rentrée, euh, on a pour vocation à est ce que ce soit mensuel, comme son nom indique, Et euh, c'est au grand voisin, euh, en général c'est de 18h à minuit, avec euh, toute l'équipe euh, présente. Euh, pour répondre à vos questions, euh, des stands où on vend nos super tote de bagues et euh, notre mmh. merch, et euh, un DJ set euh, live pour euh, se trémousser et euh, boire un verre avec des potes, des gens que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer, et euh, changer les règles sans se prendre la tête.
0: Cool. Voilà. Donc, les, gr les grands voisins, c'est euh, à Paris. Hein, du coup, désolé pour les gens qui sont pas à paris.
3: mais on espère euh, faire de prochaines éditions euh, ailleurs on a euh, six antennes euh, locales on est à paris Lyon, marseille bordeaux Strasbourg et bruxelles donc euh, l'apéro menstruel devrait débarquer dans, dans ces villes très prochainement.
4: Trop trop bientôt province
2: <rire> cool et bien même chose on partagera ça sur sur nos réseaux sociaux et dans la description de l'épisode.
0: Des règles, boum Voilà, et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
2: Pour commencer, c'est Pomme qui va nous expliquer un peu plus en détail ce que
1: c'est que la précarité menstruelle, qui l'a subie, à quoi c'est dû, etc. Donc, je te laisse la parole. Moi, je propose de commencer par une définition. Hein, parce que à chaque fois que j'ai dit, je fais un truc sur la précarité menstruelle, les gens m'ont dit, la quoi Alors, la précarité menstruelle, c'est la difficulté ou le manque d'accès des personnes réglées aux protections hygiéniques. Définition simple. D'après une étude IFOP pour l'association Don Solidaire, en France, environ 8% des personnes menstruées déclarent ne pas avoir assez de protection par mois. Dans une vidéo pour Combini, Axel, qui est SDF, parle de son combat sur ce sujet et rappelle que le coût moyen est de 18 euros par mois par personne menstruée. Et pour elle qui souffre de ménorragie, donc c'est de règles hémorragiques, ça peut aller jusqu'à 100 euros par mois. Donc euh, concrètement, dans sa situation, c'est soit, soit elle mange, soit elle se protège, et même des fois, choisir entre l'un des deux, c'est compliqué. Moi, je suis une ancienne éducatrice spécialisée. J'ai bossé quelques années dans une asso qui accueille des personnes en situation de grande précarité. Et je me suis rendu compte que c'est en mettant le nez dans les histoires de règles des autres que... Ben, en fait, je me suis rendu compte que dans notre asso, on ne s'est jamais posé cette question des, des protections hygiéniques euh, pour les personnes menstruées, alors qu'on faisait des kits euh, d'hygiène, avec du savon, des trucs comme ça, des rasoirs même. Euh, et... Mais même moi, je ne m'étais jamais posé cette question-là et aucune femme fréquentant l'association, n'est venu me voir ou nous voir pour nous dire ben, « ben, je suis en galère oui, sur quelque ce... chose oui. ». Nous dire « je n'ai pas de quoi me laver, je n'ai pas de quoi me laver les dents, je n'ai pas de droit à dents », mais jamais, aucune, n'est venue demander un tampon ou une serviette.
3: Et ce n'était et... pas par euh, absence de besoin
1: Non, mais c'est ça. Et, donc, euh, et, et moi, à l'époque, jamais de la vie... Enfin, je ne m'étais vraiment pas posée la question, Donc c'est que... plus récemment que c'est venu. Et donc, ben, c'est bien la preuve que ben, malgré la nécessité, le tabou est vraiment très très fort. Donc les personnes à la rue, c'est l'exemple le plus flagrant des problèmes liés à la précarité menstruelle. Mais ce n'est pas les seuls. Euh, il y a des familles avec des minima sociaux, des étudiants, des travailleuses pauvres, etc. Des les personnes en prison, par exemple. Euh, il suffit d'imaginer une famille avec plusieurs personnes menstruées. Parce qu'il euh, bah, suffit d'avoir euh, un ou deux ados. Euh... Oui, à voilà, euh... ça, oui. ça peut, ça peut oui. aller vite, oui. oui un bon Alors qu'est-ce que ça implique on part sur une personne qui a un flux classique sur 5 jours, tous les 28 jours. On reste dans, les, euh, dans les, 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 la, les, moyenne, la moyenne, la merci. Moyenne. merci. <rire> si elle ne peut pas se payer assez de protection, les risques sanitaires sont réels. Donc il y a les infections, les, risques, euh, les infections de tout genre, les mycoses, chocs toxiques, etc. On rappelle qu'un tampon se garde maximum 6 heures et une serviette hygiénique maximum 4 heures. Des odeurs peuvent apparaître au bout d'un moment et être gênantes dans les rapports sociaux. Si tu sais que tu pubes, bah, tu as plus de mal à aller voir les gens. Non, c'est vrai. <rire> et s'il y a des fuites, et il y en aura, ça veut dire une conso plus importante de sous-vêtements, et donc une dépense supplémentaire. Mais lorsque l'achat de ces protections est carrément impossible, comment allait ne serait-ce que au travail ou à l'école Aurore Tegeda a testé pour Vice le free bleeding, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir ses règles et de vivre sa vie euh, normale sans, euh, sans aucune protection menstruelle. et ben Elle a bien prouvé que ça défonce les vêtements et que ça en fout partout surprise, genre les gens vont pas te regarder de travers si as une grosse tâche de sang. Oui, euh... et puis si tu t'assois dans le métro et quand tu te relèves il y a une okay, ouais. tache sur le truc. Euh, donc déjà, déjà c'est pas confortable. Mais l'avantage c'est que ça a pu prouver que bah, c'est pas c'est pas du confort, c'est une nécessité de, de pouvoir euh, de pouvoir avoir des protections hygiéniques. Et donc c'est comme ça qu'en France en 2019 il y a environ 130 000 ados qui ratent l'école très régulièrement. Et évidemment bah, être absente une semaine par mois ça marque une scolarité voire une vie entière hein, puisqu'après euh si t'as foiré ta scolarité pour après te rattraper pour euh, pouvoir refaire des études etc c'est pas impossible mais, mais c'est plus compliqué. difficile alors il y a des gens ils ont un avis on l'a alors... vu sur Twitter notamment on a mmh. été, euh, été interpellé récemment sur Twitter ah ben oui ben alors du coup elles ont qu'à acheter les tampons les moins chers à titre personnel je l'ai déjà fait et euh, devoir retirer un truc désagrégé de son vagin en plusieurs fois c'est vraiment pas chouette enfin euh, perso c'est pas une reco que je fais une personne. En plus, il faut les changer plus souvent puisqu'ils tiennent moins bien, donc en acheter plus, donc à l'arrivée, bah, ça vaut pas forcément le coup.
2: C'est pas forcément de la qualité, c'est peut-être les trucs avec des, enfin, ils ont déjà tous des produits nocifs, en plus mais alors bas, potentiellement donc... encore plus.
4: Et que... alors
1: ça justement de ce pas que j'ai pu lire pas forcément oui c'est vrai okay. qu'on avait non. vu
4: que
0: euh, oui. c'était les marques euh, genre euh, les marques distributeurs dans le, le truc des
1: euh, qui étaient les moins pires ouais.
0: le, le, de, le, le 60, 60 millions 000. de consommateurs ils disaient que en gros euh, la marque
1: Carrefour c'était ce qui était le moins
0: c'est vraiment le seul
2: point le, le, moins, le moins grave
1: ouais et puis alors bah du coup les mêmes ils vont dire oui bon bah d'accord bah, alors à ce moment là il y a les protections lavables les, ou les cups ouais. qui coûtent euh, pas du et tout puis, cher et bah, puis comment elles faisaient les bonnes femmes avant bah, bon. Ah. Bon, alors je caricature un peu, mais je suis sûre que tout le monde connaît moins une personne comme ça. J'en ai une en tête. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Euh, alors, c'est vrai que ça peut être une solution. Alors, effectivement. En plus, il y a moins de pesticides dedans. C'est plus écolo. C'est nickel. Sauf que quand tu es à la rue, comment tu fais bah, pour laver tes protections lavables Pour euh... nettoyer ta cup. Pour euh, nettoyer rincer. ta cup, euh, voilà. Pour, euh, pour pouvoir la désinfecter avant de la mettre. Pour pouvoir euh, stocker tout ça de manière convenable. Donc, c'est pas possible. Ou quand... Euh sans forcément être à la rue. Il y a des personnes qui sont aussi dans des précarités énergétiques et quand tu n'as pas d'eau chaude, etc., bah, euh, laver euh, des serviettes euh, pleines de sang, euh, bah, ça n'est plus hygiénique, justement. Bah non, il ne faut pas laver à l'eau chaude, il faut laver à l'eau froide. D'abord, mais bref. Bah après quand même, <rire> bah euh, oui, mettre faut... un petit ouais. coup de, de 60 degrés, ça <rire> peut être bien aussi. Bref. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi une autre composante par rapport à la cup, c'est que pour des raisons physiques ou psychologiques, bah, se rentrer quelque chose dans le vagin, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, et puis oui, une cup, ce n'est pas, euh... pas tout petit.
2: La, la cup, c'est autant la de... chose qu'on qu précise beaucoup oui. ces derniers temps, c'est que ce n'est pas la solution miracle pour tout le monde, ce n'est pas, pas adapté pour plein de raisons. Même
1: monde, si la plupart des personnes qui l'utilisent régulièrement te disent oh, « on la sent pas, c'est génial euh, », ben, ça n'a <rire> jamais <rire> été
2: simple au début non, voilà, ça. il y
1: a
3: beaucoup de barrières hein, culturelles ouais, et religieuses ouais. pour voilà, euh, de nombreuses femmes en situation d'extrême précarité et pas que euh, vous connaissez autour de vous euh, et moi aussi beaucoup de personnes euh, qui n'osent pas euh, l'essayer, ne veulent pas et, mm. et c'est parfaitement normal je veux dire, euh, le choix de ouais, ces protections hygiéniques euh, devrait être absolument libre et non contraint ah ben oui
1: complètement et alors il est aussi nécessaire de préciser que ces solutions ont un coût euh, à l'achat qui est important parce que tu l'achètes une fois, tu l'as longtemps, mais il faut pouvoir débourser euh, l'argent sur le moment. Et si je prends mon exemple personnel, à l'heure actuelle, j'ai un salaire qui me permet de vivre correctement. Par contre, j'ai planifié l'achat des culottes menstruelles sur plusieurs mois parce que je ne peux pas me permettre d'en acheter six d'un coup. Ah ben
0: bah ça c'est sûr à 30 balles la culotte minimum. Et euh... quand j'étais
1: étudiante, j'ai acheté ma première cup, c'était en 2019 et j'ai un petit peu économisé pour l'acheter. Je n'ai pas pu l'acheter au moment où j'en ai entendu parler parce que bah, 30 euros sur. Ouais ça, bah, a ça, c c euh, ça ouais. Sur un euh, salaire, c'était pas un salaire mais sur un budget d'étudiante bah euh, Il y est 30 y a des 30 quoi.
2: maintenant mais ouais, ouais si pareil je l'achetais à 25 balles c'était le l'achat du
1: mois quoi. Moi bon, à l'époque 30 euros c'était un mois de DF. Donc, oui, euh, donc euh... Pour faire un rapport. Euh... Alors heureusement, y a les, ch les choses bougent. Il y a des associations qui s'organisent, des collectes, des distributions pour les personnes SDF. Des initiatives sont lancées. Par exemple, la Fac Lille 1 a organisé une distribution gratuite de protection. La mutuelle étudiante LMDE propose un remboursement à hauteur de 25 euros par an sur présentation du ticket d'achat. 25 euros par an.
0: Voilà, on
2: a décidé en moyenne
0: 18 euros euh, par mois.
3: Donc euh, bon. Alors, c'est pas Pour énorme. Pour des protections jetables. Ouais. Oui. Parce qu'on vient de le dire, il euh, y a des cups cup. euh, qui coûtent ouais. euh,
1: 15 euros. Euh... C'est ouais. un bon début. Enfin, c'est un début. C'est un début. C'est bien ça. Les choses commencent à bouger. Après, euh, effectivement, c'est pas un Mais il fallait c'était euh... euh... pas encore... Euh... Oui, oui. Ça. Plus, euh... Et il y a un mois, donc le 28 mai dernier, lors de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, il y a Mar Marlène Chiapac qui est notre secrétaire d'État chargé de l'égalité femmes-hommes, qui a présenté un amendement pour la distribution gratuite de protections menstruelles pour les personnes en situation précaire en milieu scolaire dans les hôpitaux et les prisons. En espérant que ce soit un petit début de plein de grandes choses. Oui, on espère.
2: Et du coup, comme tu veux le préciser à la fin de ta chronique, il y a des associations qui s'organisent et donc dont la tienne, Tara, Règle élémentaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la création de cette association avec grand plaisir. Donc règles élémentaires, c'est la première association
3: française de lutte contre la précarité menstruelle. J'ai lancé cette association euh, en novembre 2015 à Paris, en organisant la toute première collecte de produits d'hygiène intime à destination euh, des femmes dans le besoin. Et euh, depuis, nous sommes devenus euh, association loi de 1901. Nous avons euh, récolté et redistribué euh, près d'un million de produits euh, qui ont bénéficié à plusieurs dizaines de milliers de femmes. Nous avons... Euh organisé et supervisé euh, plus de 500 collectes partout en France et euh, depuis peu en Belgique et en Suisse également. Euh, on est euh, une équipe de 25, basée aux grands voisins, comme je disais euh, un peu plus tôt, et euh, toutes et toutes euh, bénévoles, à l'exception de, de notre DG qui nous a rejoint récemment, et euh, on a établi des centaines de partenariats euh, pareils euh, sur tout le territoire, parce que ce qu'il faut comprendre dans notre association, c'est que donc, on, notre objectif est double, hein, c'est euh, collecter et redistribuer un maximum de produits et briser le tabou des règles. Euh, donc, on, on fait énormément d'actions euh, euh, allant dans le sens de ces deux objectifs. Euh, mais depuis le début, on a assuré, on a décidé de ne pas assurer la redistribution nous-mêmes. C'est un choix éthique et moral euh, où on ne voulait pas démultiplier le nombre euh, de, de points de contact euh, pour les femmes dans le besoin euh, okay. donc euh, on ne voulait pas qu'elles doivent aller euh, au Resto du Coeur euh, pour de la bouffe euh, à la Croix-Rouge pour des vêtements et chez les okay. règles okay. élémentaires pour des tampons donc en fait on travaille avec toutes ces associations avec le Sémus Social de Paris, les Restos du Coeur, la Croix-Rouge le Secours Populaire, euh, le Secours Catholique euh, bref euh, comme je disais on a des centaines de partenariats euh, sur toute la France euh, et aussi parce que bah, comme euh, tu le disais très justement tout à l'heure euh, c'est euh, un sujet très délicat à aborder pour euh, les femmes euh, en situation d'extrême précarité et d'extrême vulnérabilité oui. euh, elles osent pas vraiment en parler euh, il faut vraiment des compétences euh, psychosociales euh, que euh, les euh, travailleurs et travailleuses euh, sociaux euh, développent euh, euh, au cours euh, de leur longue formation et, euh, et donc on trouvait ça beaucoup plus pertinent de, euh, euh, de distribuer directement à ces hommes organismes spécialistes du sans abrisme et du mal-logement et ensuite euh, eux les mettent à disposition sur leur maraude, okay. dans euh, des hôtels sociaux, dans des kits d'hygiène et surtout pour euh, depuis, euh, depuis qu'on existe donc euh, depuis que nos partenaires euh, ont des stocks euh, grâce à nous euh, les, les, les médecins, les infirmiers les infirmières euh, euh, sur les maraudes typiquement peuvent aller euh, proactivement vers les femmes en leur demandant euh, si en leur elles proposant ont directement. Euh, voilà, ouais. des besoins et, euh, et ça permet euh, d'aborder tout un nombre de questions autour de la santé sexuelle et reproductive donc vraiment c'est la porte d'entrée ouais. pour parler de de plein de
2: choses euh, vitales. Ok. Trop bien. Et du coup, euh, ça s'est passé comment, la prise de conscience avec toutes ces autres assos Est-ce que ah, ça là. a été bien accueilli dès le début euh, alors,
3: je parlerai d'abord de ma propre prise de conscience. Oui, euh, moi ouais, j'étais euh, étudiante en Angleterre. Oui, parce que, euh, comme on
2: disait, nous sommes nous venus voilà. tardivement, on n'a jamais pensé à cette question-là. Exactement. Coup, Donc, en moi, c'est quand j'étais bon.
3: euh, étudiante en Angleterre euh, en 2014-2015. Et euh, en fait, j'ai été sollicitée pour participer à une collecte de produits d'hygiène intime à destination euh, des femmes SDF de la ville. Et euh, ça a fait tilt. Et je me suis dit, bah, en fait, je ne me suis jamais posé la question de comment euh, les femmes à la rue géraient leurs règles. Donc à l'époque, j'ai contribué à ma modeste mesure euh, de quelques tampons, quelques serviettes, mais euh, ça m'est resté dans un coin de la tête. J'ai commencé à en parler autour de moi, ma famille, mes amis, euh, tout le monde... Euh, Disais que je ne jamais posé la question. Euh, en revenant en France, j'ai commencé à en parler à des professionnels de santé, donc aussi bien des psy que des gynécos, et pareil, un hein, constat unanime en disant Ah ben bah non, en fait, on ne s'est pas posé la question. Et je me suis dit, Bon, il bah, y a deux explications à ça. Soit euh, il soit n'y a pas de besoin, et en fait, euh, c'est déjà pris en charge, soit il y a un énorme tabou. Et du coup, euh, la dernière ouais, étape, euh, euh, voilà, la dernière étape de ma petite euh, étude de, de marché, ça a été de, de contacter euh, euh, les organismes spécialisés du sans-abrisme et du même logement, donc euh, à savoir le CMUSEL de Paris et, euh, et euh, les foyers d'hébergement de la région parisienne. Et en fait, euh, les constats étaient absolument unanimes en disant, euh, on a zéro stock, euh, c'est beaucoup trop d'efforts pour euh, nous de collecter ce type de produits pour trop peu de résultats, euh, c'est trop, trop peu cher, de résultats. Pourquoi
2: euh...
3: oui. À l'époque, ah oui, en 2015, euh, c'était... Eux n'arrivaient pas à collecter ce type de produit parce qu'ils euh, euh, n'avaient pas les ressources, ils pas les ressources ni, euh, ni humaines ni financières pour euh, faire bouger les choses, alors que ce sont des acteurs qui sont engagés quand même dans l'urgence au quotidien. À savoir que les gens et leurs euh, mécènes traditionnels euh, ne donnaient pas euh, ce type de produit. Donc. Euh, donc, ils étaient euh, tout à fait euh, OK pour euh, faire un partenariat avec nous euh, à l'époque et, euh, et d'assurer la redistribution des produits qu'on aurait collectés. Et en fait, euh, ça a été très bien accueilli. Donc, euh, vous me demandez la, la prise de conscience euh, de, de, ce pro, de ce phénomène de précarité mensuelle. Euh, à l'époque, donc déjà en novembre 2015, euh, la première collecte... A, énormément de succès. Euh, je l'attribue en partie au timing tout à fait fortuit mais bien heureux où en fait j'ai lancé ça en novembre 2015 donc entre euh, le premier et le second examen de la loi dite d'extension donc ouais. en fait l'abaissement de la TVA sur ces produits ouais. euh, d'hygiène intime et donc ça avait vraiment fait prendre conscience euh, au grand public du coût euh, de ces produits du budget <rire> menstruel et, euh, et du coup on a eu des, des dons euh, qui, qui venaient de, de partout euh, y compris des dom-toms de l'étranger ouais. donc c'est incroyable et donc suite à ça euh, on s'est dit qu'il fallait absolument en périne des élections et c'est comme ça que c'est devenu une association euh, loi 1901. Il euh, y a eu énormément... Euh euh, de Sud positif très rapidement. L'action euh, s'est déployée partout en France. Et en fait, euh, dans la mesure où on est toutes et tous bénévoles, euh, donc à l'exception d'une personne, mais simplement depuis quelques mois, euh, en fait, on n'a en... pendant longtemps été que en réactif. Donc en fait, les gens entendaient parler de nous et nous demandaient ce type de produit. Donc, donc pour répondre euh, à la question précédemment posée, euh, toutes les associations. Euh, euh, ont vraiment bien pris cette initiative parce que euh, c'était compliqué, euh, compliqué pour elles d'avoir ce type de produit et, et ouais. nous en en faisant notre cœur d'activité et en adoptant euh, des campagnes aussi bien d'affichage que sur les réseaux sociaux assez décalés et en mettant les pieds dans <rire> le plat euh, on est capable de, de faire bouger les lignes et de changer les règles
2: cool et euh, concrètement du coup c'est alors donc c'est distribué via ces associations mais euh, les femmes qui le reçoivent euh... Quelle quantité elles Qu'est-ce qu'elles reçoivent Des tampons, des serviettes euh...
3: Alors, elle, euh, en fait, donc, tout dépend des canaux de distribution, dans le sens ouais. où euh, soit ça va être mis dans un kit d'hygiène. donc euh, Par exemple, euh, certaines associations organisent euh, une fois par mois euh, des info-sessions gynécologiques. Et là, elles peuvent repartir avec un kit d'hygiène où il va y avoir euh, euh, soit des tampons, soit des serviettes, euh, soit des protections réutilisables, puisqu'on milite aussi euh, pour euh, l'adoption cool. euh, de protections réutilisables. Zambre non seulement pour l'aspect écologique mais surtout pour l'aspect économique parce que ça me permettrait de mettre fin à la dépendance aux dons de toutes ces femmes ouais. euh, donc euh, elles vont prendre ce qu'il y a dans nos enquêtes d'hygiène en prenant ce qui leur correspond le mieux euh, ensuite donc en général ça, ça va être une fois par mois donc elles vont prendre un paquet après est, on, a, on est juste selon les, les conditions particulières des femmes mais, ouais. mais, mais voilà, mais si vous êtes sur les maraudes euh, vous allez peut-être en prendre 4-5 et euh, si vous vivez en hôtel social ou en foyer de réinsertion euh, on essaie de faire en sorte que les produits soient mis à disposition en libre service donc en fait euh, vu que euh, toutes euh, on préserve l'anonymat de nos bénéficiaires je ne peux pas vous dire euh, combien
2: euh, oui, bon, c'est ah oui, oui, normal et bon de
3: serviettes euh, cette personne a pris euh, ce n'est pas l'objectif mais oui, globalement non,
2: si euh, en, en plus voilà. tout, on sait que tout le monde n'a pas les mêmes besoins donc euh, il pas besoin de donner ouais. une boîte à quelqu'un qui va en utiliser que 10 sur la durée de sa règle Exactement. Que quelqu'un va avoir besoin de deux ou trois paquets donc.
3: exactement euh, après, nous, on fait vraiment un travail euh, de suivi avec tous nos partenaires. Donc, en fait, nous, on, on, chaque année, on évalue leurs besoins. Euh, si besoin, on, on fait des, des points euh, au cours de l'année. S'il euh, bah, y a un pic de demande ou, au contraire, euh, euh, moins de besoins pour pour réajuster les quantités distribuées et, euh, et nous en échange on leur demande de, de en fait d'avoir le, le ah, pardon d'avoir le la répartition de comment les produits s'écoulent ouais. euh, voilà est-ce que c'est sur les maraudes dans, dans les foyers dans, et en fait combien de produits par
2: canal de distribution ouais, voilà. oui oui c'est de répondre mieux aux besoins de d'ailleurs euh, ouais, du coup ouais, je voulais parler de la question du libre-service euh, juste pour euh, dans la vidéo d'Axel Dessouza dont tu as parlé dans, dans ta chronique euh, elle expliquait que tout ce que, peut, tout ce que peuvent utiliser les, les femmes qui n'ont pas accès à ça ça peut être genre, du papier toilette donc, ouais, euh, ouais. comme ça peut arriver en galère, en mouchoir tout ça, euh, des chaussettes euh, n'importe quel tissu qui traîne donc genre sur des, des gros soucis d'hygiène bah, de, de ouais. et, euh, et, et, et donc euh, comparer l'accès en libre service, enfin, si, si les hommes avaient leurs règles, évidemment qu'il y aurait des tampons partout. Et genre, si on avait, enfin, il y a, y, a y a du papier toilette partout dans des toilettes publiques et tout, et euh, comparer ça euh, aux protections mensuelles et mmh. moi, euh, personnellement et, et au nom de
3: l'association, on n'est pas pour, euh, pour le libre service pour les distributeurs en libre service. Okay. Euh, je ne dis pas pour le libre-service parce que typiquement, je pense que dans des hôtels sociaux, dans euh, des hôpitaux, des prisons, ouais. des universités, ça oui, peut ça être ça tout doit être à fait la de. En revanche, euh, des euh, distributeurs. Donc, comme il euh, y, y a pas mal d'expérimentations en ce moment autour de ça, donc euh, des distributeurs de protection hygiénique en libre-service. Euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas du tout monitoré qui récupère ces produits, et en oui, fait, rien n'empêche que bah, un mec vide le distributeur et aille le revendre au marché noir. Donc, en fait, il euh, y a du pour et du contre, mais à mon sens, il y a plus de contre et nous, on, on a pas mal été sollicités euh, euh, par le gouvernement pour euh, bah voilà, notre expertise euh, sur la question et euh, on défend euh, quatre pistes différentes parce que bah, la précarité menstruelle touche des personnes très différentes, comme on l'a dit il n'y a pas une solution miracle euh, donc euh, voilà la mise à disposition gratuite, c'est une très bonne idée dans certains lieux clés, ouais. je pense que les distributeurs sont une très bonne idée sur le même modèle que
0: les distributeurs de préservatifs, euh, mais du coup pas gratuitement. Ouais. Bah c'est le cas à la, je sais à la bibliothèque universitaire de Angers, il me semble, je crois que c'est Angers. Il y a, dans leurs distributeurs, ils ont pris le, le parti de mettre aussi des protections hygiéniques bah du coup, qui sont achetées à l'unité et qui sont à un prix... Euh, Sûrement plus élevé que si on achetait un gros paquet. Ouais. Mais euh, Pour on peut euh, aussi trouver dans les toilettes... Euh et
3: euh, de manière générale euh, ces distributeurs en question euh, existent euh, beaucoup à l'étranger vous allez dans n'importe quel pays anglo-saxon ouais, euh, euh, dans les aéroports dans les restos euh, à dans, des les, à des prix, vraiment. dans les universités euh, ouf, vous contre. aurez des distributeurs de produits d'hygiène vous aurez euh, aussi bien euh, des brosses à dents, du dentifrice que euh, des tampons, des serviettes des préservatifs Voilà, les, les objets existent et sont plus ou moins euh, bien acceptés euh, selon les cultures, mais, mais du coup c'est aussi à nous de, de nous adapter à ce monde qui change et je trouve que c'est une très bonne solution pareil pour dépanner du coup dans l'urgence et imposer aussi la précarité menstruelle et euh, euh, briser le tabou des règles dans l'espace public.
2: Ok, et euh, justement, tu disais que vous aviez été sollicité par le gouvernement, vous avez, rencontré... vous avez été au Sénat déjà euh... Oui, on a
3: voilà. été au Sénat, à l'Assemblée nationale et... et consulté par euh, différents ministères. Euh, donc, euh, c'est chouette choses. de voir que, <rire> que le gouvernement euh, s'intéresse à cette question et, et s'intéresse à ce qu'on a à dire euh, ouais, ouais, avec ça. notre expérience. Et, euh, et du coup. Euh, Ouais, nous, on propose euh, quelques pistes euh, de réflexion. Donc, ouais. euh, après, on sait pas, n'a on, on aucune idée à date des, des budgets qui, qui vont euh, potentiellement être débloqués, ni, euh, euh, ni de la forme que ça prendra. Mais nous, donc, on, on propose une mise à disposition euh, de ces produits dans des lieux clés. Donc, comme je disais tout mmh. à l'heure, euh, foyers d'hébergement, hôpitaux, euh, prisons et euh, universités. Euh, ou établissement d'enseignement euh, secondaire. Euh, on propose également euh, une... Euh, donc évidemment, il faudrait prendre en compte la qualité des produits oui. et pas euh, balancer des tampons en glyphosate à tout le monde. Hein. <rire> on est bien d'accord euh, qu'il faut... Le but, c'est de euh, la, la deuxième euh, option serait euh, l'option de bons d'achat parce que nous l'un des retours quand même principaux mmh. qu'on a vu que historiquement nos dons pro, proviennent essentiellement de, de particuliers on a une vraie diversité de dons collectés ouais. et a fortiori de dons redistribués et en fait euh, les femmes bénéficiaires euh, en, en sont hyper reconnaissantes parce qu'elles ont enfin le choix de leur protection elles peuvent prendre euh, des euh, super euh, tampax ultra absorbants euh, qui sentent la rose ou euh, au contraire euh, des produits bio euh, sans parfum parce que ouais. donc en fait ce, ce, même ce choix, que, choix auraient, est... Euh, est très important donc en fait un système de bons d'achat pourrait permettre euh, de préserver euh, cette liberté de choix euh, on pense aussi qu'il faudrait un remboursement par les mutuelles euh, du coup euh, plus généralisé et pas que la LMDE <rire>
1: Ouais. pas que 25 euros par an. <rire> euh,
3: alors, ça, c'est un, un grand débat sur le budget menstruel. Euh, Axel Dessouza dit 18 euros. Les oui. chiffres, ça, le ça, budget en...
2: menstruel. Enfin, déjà, ce 18 euros, il me semble que c'était beaucoup une étude basée en Angleterre, donc ouais. avec des prix plus élevés, Exactement. qui prenaient en compte aussi les. Euh, qui oui, prenaient aussi en compte euh, le les... chocolat euh, ouais. quand
3: vous avez des fringales de règles. Donc, euh, moi, je ne suis pas tout à fait alignée avec ce chiffre-là. Oui. Euh, nous, on a, on a développé, on a regardé nos propres chiffres, euh, et en fait, on, on estime que le budget menstruel sur une vie euh, est à minima de 8000 euros donc euh, ce, sur un cycle moyen euh, oui. euh, tout moyen et sans prendre en compte des minoragies, sans prendre en oui, compte euh, oui. euh, des, des complications ou quoi que ce soit mais c'est vrai que les estimations vont de 8000 euros à euh, 23000 euros donc c'est très large euh, j'ai pas la science infuse hein. <rire> je, je ne sais pas quelle est la vérité vraie sur ce sujet euh, précis Évidemment,
1: en prenant la tranche la plus basse ça reste énorme
3: mais exactement oui. tout à fait mais donc en fait si vous prenez 8000 euros sur 38 ans de cycle, en fait, 25 euros par an. En fait, quand vous regardez le budget menstruel, ça, c'est 8000 euros. C'est un budget menstruel effectué que sur des produits jetables. Donc... Okay. Euh, quand on part dans une logique de réutilisable, euh, quand on regarde le prix des cups, je veux dire, une cup, ça peut vous durer mmh. euh, littéralement 10 ans, certaines cups durent 15 ans. Donc, en fait, vous pouvez arriver à un budget menstruel euh, de produits hygiéniques sur une vie menstruelle, euh, qui est aussi bas que 100 euros, sans compter les antalgiques ni les sous-vêtements de rechange. Mais donc, en fait, il faut garder en tête qu'il y a une immense euh, variation euh, dans ces budgets-là. Et donc, on pense que c'est aussi important de, de démocratiser ces solutions. Et euh, c'est aussi pour ça que euh, nous, dans l'association, on est en train de développer, euh, grâce à une gynécologue en résidence qui nous a euh, rejoint, euh, des ateliers de formation et d'information à l'utilisation de ces protections cool. euh, pour, euh, justement, euh, des Femmes qui vivent en foyer, qui sont suivies et qui ont accès à des, des points d'eau chaude qui ouais. euh, pourront pour stériliser pour leur cup ou euh, laver euh, leur serviette lavable ou culotte menstruelle euh, voilà. mais du coup euh, le budget des mutuelles euh, la LMDE c'est un début mais en fait c'est très bien euh, déjà et après en il fait, faudrait adapter évidemment selon, selon les produits que vous achetez si vous achetez demain un kit de culotte menstruelle ça va vous coûter 150 euros donc ça serait mmh. bien que la mutuelle rembourse 150 euros mais ces culottes vont vous durer 3 à 5 donc, ça n'aurait pas particulièrement de sens qu'elle vous rembourse 150 euros par an si vous avez déjà acheté oui. vos culottes. À un moment donné, il faut faire euh, des, 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 des calculs euh, assez pragmatiques et c'est le travail d'économistes et, et d'experts mutualistes et, et pas <rire> forcément de mon association, mais. Mais, euh, mais voilà, donc on, on pense qu'un remboursement euh, par les mutuelles, euh, du coup budget à déterminer, mais euh, euh, serait une très chouette piste également. Et enfin, la mise en place de distributeurs, donc pas gratuits. Nous, on est contre l'idée ouais. de distributeurs gratuits pour les raisons oui, que j'évoquais euh, oui. okay. euh, avant, mais euh, vraiment pour imposer euh, euh, des tampons, des serviettes, euh, les règles dans l'espace public et, et faire prendre conscience. Euh, euh, de, du problème de la précarité menstruelle, mais aussi euh, du fait que, je veux dire, une urgence de règles, ça arrive à tout le monde. Hein, euh, que vous habitiez euh, à la rue ou euh, dans un palace 5 étoiles, euh, si vos règles arrivent à minuit un dimanche soir, euh, bah, vous êtes dans le pétrin. Quoi. Donc, euh, s'il y avait ces distributeurs euh, un peu partout, euh, ça pourrait faciliter les vies de beaucoup, beaucoup de femmes et pas que celles en situation de précarité menstruelle.
1: Oui, j'allais dire, il y a déjà des, des bars qui mettent ça en place, euh, alors pas le dimanche à minuit, <rire> mais, euh, mais qui mettent ça en place, euh, des, des, des boîtes à euh, bah, serviettes à tampons, où, en gros, si tu en as besoin d'un, tu le laisses, euh, tiens, en prends un, et si tu en as deux dans ton sac, bah pose-en un. Et euh, y a un ouais. des bars de Lille où j'aime bien aller, le café citoyen a mis ça en place, et les, leurs toilettes, par contre, sont vraiment pourries. Ce <rire> n'est pas de leur faute, c'est comme ça. Est-ce est qu'elles sont capables qu Alors, j'allais y venir. Elles ne le sont pas de base, parce que vraiment, le, le, le robinet est tout petit et à l'extérieur. Mais du coup, maintenant, il y a une, deux bouteilles d'eau à côté de la cuvette des toilettes, que si tu les utilises, tu les re remplis et tu les remets. Ce n'est pas la panacée, mais ils ont tenté de faire un truc. Ça montre que, que des gens y pensent. C'est ah oui, un, un premier pas aussi. Et j'avais envie d'ajouter là-dessus,
3: euh, oui, certains bars le font. Euh, beaucoup euh, d'entreprises, mm -hmm. surtout américaines aussi, bah en euh, France, pas encore, euh... à Paris le font. Ah, du oui. coup, euh, vous pouvez... Euh, en fait, vous allez que vous passiez dans des entretiens où vous soyez euh, salarié. Euh, voilà. Si vous allez dans leur toilette, vous verrez euh, des tampons, des serviettes, euh, des brosses à dents, du dentifrice. Et ça, c'est quelque chose de très facile que n'importe qui euh, ouais, peut oui, faire. Nous... En général, On est loin vous loin avez. Votre entreprise a un budget d'office management avec lequel elle achète justement du papier toilette et du savon. Mmh. Peut-être qu'une partie de ce budget pourrait être consacrée à l'achat de quelques paquets par oui, mois. C'est ce une façon très vacile de, de lutter contre la précarité menstruelle parce que, encore une fois, la précarité menstruelle touche énormément de personnes. Et vous le savez peut-être pas, mais peut-être que euh, la stagiaire de votre département euh, a du mal à boucler ses fins hein, de euh, mois, peut-être que il euh, y a un problème dans, dans la famille euh, d'une personne X ou Y, ou euh, voilà, plein de choses qui peuvent faire que euh, oui, bah, c'est cool d'avoir si, ouais. des tampons et des serviettes euh, de, sur son lieu de travail et de ne pas se poser cette question de ah oh là là euh,
2: s'il y a une fuite. Euh, oui ça même va si on milite pour que tout ça. le monde puisse en parler librement. Ça ne devrait pas être imposé euh, aux gens de devoir en parler, de devoir demander et de, de devoir aller chercher ça si c'était si un peu plus facilement accessible, ça simplifierait les
1: choses. Bah alors, du coup, ce que tu dis me fait penser à quelque chose, c'est que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'accès des femmes à ces protections, ou en tout cas des personnes menstruées. Mais par exemple, tu es en entreprise, tu dis la stagiaire qui pourrait avoir euh, machin. Mais je me dis que finalement, euh, peut-être que mon collègue euh, qui a euh, sa femme et ses deux ados... Euh, aurait peut-être lui aussi besoin de pouvoir ramener à la maison ce genre de truc et moi je suis sûr que si, dans dans ma boîte en tout cas si ça devait être mis en place ça serait planqué au fin fond des toilettes des femmes genre en secret on le dirait pas trop même entre nous ah ouais, euh, on attendrait que personne voit de... et, et de, en fait je me culture dis
3: genre d'entreprise aussi dans quelques de culture que...
1: d'entreprise mais c'est vrai que euh, finalement enfin euh, autour de nous on a des hommes qui ont des enfants des filles et qui vont acheter euh, les les protections euh, bah, pour euh, pour leur famille et qui du coup, quelque part, euh, financièrement, peuvent aussi être dans une sorte de précarité menstruelle, dans le sens où, si c'est eux qui subviennent à la, aux besoins de leur famille... Euh...
3: Oui, oui, mais après, pourquoi est-ce que ce serait à ton entreprise de le financer, dans le sens où, je veux dire, s'il y si a un jeune papa, euh, il doit aussi acheter du lait infantile... Euh, oui, non, non, mais je enfant. pense Donc, que, En fait, je... ça va un peu... Euh, je pense que ce que tu disais tout à l'heure euh, était assez pertinent, de dire, euh, en fait, pour un foyer, euh, ça peut vite euh, représenter un budget qui monte... Euh, en fait, à l'échelle individuelle et à l'échelle du foyer ou de la famille et du forcerie de la société, ça représente un budget conséquent. Mais je pense que ce serait déjà génial si euh, dans les toilettes et après, je ne sais pas où tu travailles, mais dans certaines entreprises, les toilettes sont mixtes. Dans d'autres, plus traditionnelles, les toilettes euh, sont, très sont très genrées. Ce serait déjà un premier bas si euh, demain, dans toutes les entreprises euh, de France, il euh, y avait euh, des tampons et des serviettes, en évidence, dans les toilettes des femmes. Et ensuite, éventuellement, dans les toilettes mixtes, ce serait génial. Mais de là, à aller en mettre <rire> dans les toilettes des garçons pour leur femme, leurs femmes, non, leurs enfants, c'est un peu compliqué. Est celle,
2: est, enfin, la personne qui va subir la précarité menstruelle, voilà. c'est celle à ses menstruations et la famille sera en situation de précarité globale qui rendra ça compliqué.
0: En juin dernier, il y, y a eu un hashtag qui s'appelait qui « ça va saigner », qui était justement dans, dans le but de, bah, ah de, le, montrer, ouais, la, de montrer la précarité menstruelle et de montrer ce que ça fait quand on n'a pas de protection euh, menstruelle et que du coup, bah, ouais, c'était on... un
2: mouvement global pour euh, visibiliser le, ouais. les règles. Et, et du coup euh, concrètement comment on peut faire pour, euh, pour vous aider et pour aider Alors, toutes les euh,
3: plein de choses il y a mille et une façons de, de s'engager aux côtés de règles et la plus simple c'est de faire un, un don de protection périodique euh, quelle qu'elle soit jetable réutilisable dans l'un de nos nombreux points de collecte donc on a des centaines de points de collecte permanents ponctuels euh, partout en France et maintenant en Belgique et bientôt en Suisse Vous retrouvez tout ça sur votre site euh, exactement on a une carte euh, interactive il euh, vous suffit de rentrer votre code postal euh, <rire> et vous trouverez les points de collecte les, les plus proches de chez vous. Euh, vous pouvez également organiser une collecte. Euh, on a euh, eu plus de 500 euh, collectes organisées euh, à date et c'est très facile, ça prend 5 euh, minutes. Euh, vous renseignez euh, les dates, les horaires de votre collecte et, euh, et on s'occupe du reste. Hein, ça gros. permet de
2: faire parler euh, du sujet Exactement, aussi, euh, Exactement.
3: Nous, euh, on est très fiers du fait que euh, on a aussi, euh, autant eu des retraités que euh, des collégiens et des collégiennes, que euh, des employés de supermarché, que euh, des dirigeants d'entreprises, que des boîtes du CAC 40, que des ministères qui ont organisé euh, ce type de collecte. Donc, euh, c'est très chouette. Ça fait parler de la cause. Euh, on sait qu'il y a des collectes qui marchent mieux que d'autres, mais on sait que toutes, euh, toutes les occasions de parler euh, des règles sont bonnes. Donc, euh, on est preneur de tout type de collecte. <rire> et on a eu des scouts de France qui ont organisé des collectes, des, des comédiens et des comédiennes qui, sur scène, ont organisé des collectes, euh, des profs qui organisent avec leurs élèves. Donc, euh, donc vraiment, n'hésitez pas. Il y a et pas, pas grand-chose si en... à faire en
2: plus pour. Euh... Bah non, non, non,
3: il suffit encore une fois ouais, de s'inscrire sur notre site. Ensuite, nous, on vous envoie tout le kit collecte et, euh, et on va récupérer vos produits. Euh, si vous êtes euh, dans la région d'une de nos antennes locales et sinon euh, même si vous n'êtes pas euh, dans notre périmètre d'action euh, directe, on a des partenaires partout qui iront euh, récupérer euh, les dons collectés euh, vous pouvez aussi faire un don financier à l'association parce qu'on euh, est euh, une assez jeune association qui n'avons euh, aucun fonds euh, institutionnel on dépend euh, euh, on, on survit avec euh, le don <rire> des, des particuliers euh, et, euh, et sinon si vous avez vraiment vraiment envie de vous engager à nos côtés euh, vous pouvez rejoindre euh, l'équipe vous pouvez monter une antenne locale vous pouvez euh, euh, prêter main forte lors d'organisation d'événements euh, il suffit encore une fois d'aller sur notre site et de remplir un petit formulaire et, et de démontrer votre envie euh, de changer les règles avec nous Donc, Voilà.
2: merci beaucoup euh, et merci à toutes, j'espère qu'on vous aura un peu plus éclairé sur ce que c'est la précarité menstruelle. Et avant de se quitter, on vous propose d'entendre Sandrine Rousseau. Comme nous l'a dit tout à l'heure, l'Université de Lille a commencé à proposer l'an dernier des protections périodiques sur tout le campus de l'université en libre-service. Sandrine Rousseau est vice-présidente à l'Université de Lille, en charge notamment de l'égalité hommes-femmes, et c'est elle qui a lancé l'idée. Il y a quelque temps, on l'avait rencontrée à Lille.
4: Bah, l'idée, elle vient de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on avait constaté euh, qu'il y avait des étudiantes... En fait, on a des épiceries solidaires, et dans les épiceries solidaires, les produits qui étaient le plus demandés, c'était les serviettes hygiéniques. Donc on savait, ou les serviettes périodiques... Et donc on savait que c'était un produit qui était très demandé. Et par ailleurs, j'avais vu un article comme quoi l'Écosse avait réussi à faire ça en accès libre dans tous les lycées ou collèges. Et je m'étais dit, mais s'ils y arrivent dans tous les lycées, il n'y a aucune raison qu'une université n'y arrive pas. Et donc, on avait euh, des crédits qui n'avaient pas été complètement dépensés en 2018. Et donc, en novembre, j'ai juste lancé l'idée qu'on utilise ces crédits pour euh, l'achat de protection. Et euh, en fait, sur le moment, euh, tout est passé comme une lettre à la poste. Et donc, euh, voilà, ça s'est enclenché. Dès janvier, il y avait la, la distribution. Euh, au début, en tous les cas, il euh, n'y a pas eu de manifestation d'opposition forte. Il y a eu un peu de perplexité il y a eu évidemment des gens notamment dans la direction qui disaient bon on attend de voir mais en tout cas aucune opposition c'est après en fait que les choses enfin, que les rares oppositions sont venues je dis rares parce que j'ai quand même été absolument étonnée du fait que enfin, à part quelques oppositions sporadiques il y a eu au contraire un enthousiasme énorme derrière ça donc oui il y a eu quelques oppositions mais qui étaient quand même mineures alors l'université de Lille c'est une très grande université c'est la plus grande de France donc c'est 70 000 étudiants et donc à peu près la moitié de femmes, donc il y a 35 000 femmes qui étudient à l'université. Et donc on avait misé sur 30 000 kits, sachant qu'un kit c'était soit deux paquets que vous choisissiez, soit serviettes, soit tampons comme vous voulez. Ou alors si vous ne choisissiez pas les serviettes ou tampons jetables, vous aviez la possibilité d'avoir une cup. Alors en plus les points de distribution on les avait mis dans les halls des universités volontairement pour que il y ait aussi un travail sur le tabou des règles et qu'on lève un peu ce tabou. Alors euh, en fait ça dépend des sites, c'est-à-dire il y a des sites où euh, il y a eu un enthousiasme fou, mais alors les les femmes n'avaient absolument aucun problème à venir chercher les paquets ou les cups. Et euh, sur ces sites-là, les hommes venaient aussi pour leurs copines. Parce qu'en fait, il fallait la carte étudiante pour avoir euh, droit au kit. Et donc, ils prenaient la carte étudiante de leurs copines et ils disaient bah, « je vais te la chercher, euh, je vais te chercher. » Donc ça, c'était vraiment chouette. Après, il y a eu un ou deux sites, où, euh, notamment les sites où les femmes sont très minoritaires, où là, ça a été euh, plus compliqué le, la question du hall. Et donc ça, je pense qu'on fera différemment euh, à la rentrée. Les oppositions, encore une fois, je répète qu'elles étaient vraiment mineures. Hein. C'est important de le noter parce qu'évidemment, on va leur consacrer un peu de temps. Donc, on aura l'impression qu'elles sont nombreuses. Mais en fait, c'est pas vrai. Elles ont été vraiment marginales. Donc, euh, elles étaient de trois ordres. D'abord, il euh, y a eu une critique sur euh, pourquoi ne pas les réserver aux étudiantes boursières donc ça, la réponse, c'est assez facile, c'est de dire que le savon dans les toilettes est accessible aux boursiers et non boursiers, que le papier toilette dans les toilettes de l'université est accessible aussi, quel que soit le revenu. Et donc, les serviettes, ça participe du même besoin d'hygiène. Euh, et puis en plus, on, on ne sait pas qui est en précarité menstruelle en réalité. Et pour moi, ça dépasse en plus la question de la précarité menstruelle, puisque toutes... Quel que soit notre revenu, quel que soit notre âge, euh, on peut se retrouver surprise parce qu'on a nos règles plutôt que d'habitude ou parce qu'elles euh, sont plus abondantes que d'habitude. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit spécifiquement lié au revenu. Donc ça, c'était la première critique. La seconde critique, c'était une critique euh, écolo. C'est-à-dire de dire que ça va susciter des déchets euh, en nombre et donc euh, les océans vont être pollués par les serviettes hygiéniques euh, distribuées gratuitement. Bon, alors ça... Euh... Ça, c'est la critique la pr principale que j'ai eue. Euh, ça, je suis, moi, très embêtée avec cette critique, déjà, parce que, de toute façon, ces serviettes existent. Enfin, je veux dire, on en a toutes besoin. Et puis, imaginer que la pollution de la planète soit uniquement le fait des règles des femmes, ça me gêne quand même un tout petit peu dans la philosophie. Je pense que il y a plein d'autres choses à gérer. Euh, et je suis très sûre que les serviettes sont polluantes. Enfin, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais je veux dire, euh, par exemple, à l'Université de Lille, on a énormément de consommation de bouteilles et de gobelets plastiques. Et euh, je m'attache à à diminuer considérablement ces déchets-là, mais euh, après, euh, je trouve que les serviettes c'est autre chose. Et puis euh, la troisième critique qu'on a eue, c'est pourquoi le faire en une seule fois cette distribution et pourquoi ne pas mettre des distributeurs. Et ça, on va y répondre à la rentrée par des distributeurs au moins à titre expérimental. On n'est que au tout début de la levée de ce tabou parce que on s'est aperçu euh, lors des distributions que les femmes ont commencé à nous raconter leur vie de femme réglée. Et dans ce qu'elles racontaient, elles disaient que, par exemple, il y a, en fin de mois, se posaient la question de savoir si elles achetaient un paquet de pâtes ou un paquet de serviettes. Et évidemment qu'on a faim, donc on mange des pâtes et on met du papier toilette ou du sopalin. Et donc, euh, la conséquence de ça, c'est qu'il um, y a des risques de fuite, des risques de tâches. Et donc, ça génère, ça enclenche tout un tas de choses, ça. C'est-à-dire que si on a peur de fuite, eh bien, on a très peur d'aller au tableau. On peut ne pas aller en cours. On a peur de s'asseoir sur une chaise aussi simplement que ça. Et donc, il euh, y a plein de comportements d'évitement euh, des femmes liés à ça. Et ça, moi, ça m'est complètement insupportable, cette idée-là, en tant qu'enseignante, que des femmes puissent ne pas aller en cours simplement parce qu'elles ont peur qu'il y ait une tache sur leur pantalon. Pour moi, c'est inconcevable. C'est le truc le plus étrange, parce que les femmes... Depuis que les femmes existent, elles ont leurs règles. C est, c est... Et je me dis, c'est incroyable que ce soit qu'en 2019 qu'on pense à ça. C est... C est, ça me pose même énormément de questions sur euh, à quel point on, on a invisibilisé le corps des femmes, sauf à le sexualiser euh, pour euh, d'autres besoins. Mais euh, c'est incroyable que la question des règles ne soit pas mieux traitée dans une société comme la nôtre, où... Où, où toutes les évolutions sur l'égalité femmes-hommes auraient dû inclure ça. Et on, on se rend compte en 2019 que ce n'était pas encore complètement le cas.
2: Merci à toutes et à toutes de nous avoir écoutés. Merci encore à Tara et à toutes les sous-règles élémentaires. Merci aussi à toutes celles et ceux qui font ce qu'elles peuvent pour lutter contre la précarité menstruelle. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode dans la description. Et vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook et Instagram pour toutes remarques ou questions. Et pour finir, La Menstruelle est un podcast du label Podcut. Si vous souhaitez nous aider dans notre développement, vous pouvez donner quelques euros sur le Patreon du label ou bien parler de nous autour de vous. Au revoir, merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.